0: 大家好啊，嗯，这是篮球啪啪啪节目。嗯，前一段时间呢，我看了虎扑上论坛上连载的一个小说，一个小说吧，算是叫《蓝史通鉴》，作者呢是比尔·西蒙斯，我挺喜欢他这本书的。嗯，也十分感谢这个译者吧，翻译的人员把这本书翻译出来。嗯，感谢大家。然后我想把这个书呢，在我这个小节目里呢念出来。然后不做盈利。如果说，嗯，该书的译者或作者对这个事情有什么意见的话，嗯，可以联系我啊，谢谢。嗯，现在开始《蓝史重建》，作者比尔·西蒙斯，翻译虎扑翻译团。1973年夏天，水门事件被抽丝剥茧了，而我爹呢？则在花钱买一个新摩托，还是买一个，还是买一季凯尔特人球票之间呢，举棋不定。美国国内税局刚给了他一个挺高的一笔退税，我爹记得是200我妈记得是600不过有一件事儿，他们达成一致，我妈威胁说，要是我爹买摩托，我就跟他离婚。我们当时在麻省的一个小镇子租住了一个便宜公寓，离波尔顿只有二十五分钟的路程。我爹当时一边在读法学院，一边在女子的寄宿学校教书，晚上呢还要去酒吧打工。当然退税肯定要拿来付账单，但平生第一次，我爹想给他自己买点什么，他想要摩托，但我妈否决了这个主意。于是呢，他就给凯尔特人队打了个电话，发现每场比赛就只要花四块钱就能买到客队板凳席后面的位置了。现在呢，少于一百五，你就不可能买到四场按次付费的全赛电视直播或者一个新的 iPod。但当时四块钱保证你能在波士顿花园客队板凳席五排之后买到一个座位。近的能看到贾巴尔脑袋上的秃斑。当晚，我爹毅然决然告诉了我娘他买了机票的事儿。我估计他俩对话是这么进行的：我爹说，“宝贝儿啊，好消息啊，我买了凯尔特人机票了。这样一年呢，我自己呢要在花园球场呢消磨三十五个晚上，还不算季后赛。所以那三十五晚上呢，你单独给咱儿子在家。”我们可没那么多钱啊！啊咱没那么多钱看孩子啊，雇人。另外呢，我把这退税钱呢，我都花了。你说的是真的吗？嗯，我估摸着我也能带儿子去看几场球，抱他坐我腿上就行了。你说呢？我说我们结婚结的太早了咳咳。要是我妈确实这么说了，她就说对了。我父母五年后离婚。回想起来，这个摩托车事件可能加速了他们的分手，但这件事儿也是我回忆中关于波尔顿花园最早的童年记忆。要是我妈同意了买摩托，可能我爹骑车时候会摔倒，也可能摔成白痴，也可能我们就错过了卡尔特伦的五个冠军赛季，可能我就不会这么关注篮球，可能你现在就不至于为这傻书上花三十块钱而大骂自己是傻逼，事无定势啊。而当年我爹还只是一个菜鸟球迷。他们因为红衣主教奥尔巴赫的凯尔特人队和霍尔兹曼的尼克斯队打的团队篮球而爱上这项运动。他们看着周日的张伯伦和拉塞尔的巨型恐龙之战长大。他们痴迷于 UCLA 的连冠记录和手枪马拉维奇在 r s u 的神迹。UCLA 呢是在64年至75年十多 NCAA 冠军。六七年至七三年连夺七冠。马拉维奇呢更牛逼，大学参赛三年八十三场比赛，得到不可思议的三千六百六十七分，场均四十二四十点二分。提醒一句哦，当时比赛里没有三分线。继续说回来，我们恰在最佳时机买这球票。绿军在7273赛季豪取68胜，季后赛呢也打得很深入，虽然最后输了，输的原因是因为哈弗里切克呢在一次单挡掩护的时候呢伤了一个他的投篮尖，导致凯尔特人输给了尼克斯。虽然没能夺冠，还有跟超人气的波士顿棕熊队共有花园，绿军还是在父老乡亲中刻下了丰飞。不仅因为哈弗里切克。也因为年度常规赛 MVP 代夫考恩斯，这货是个热情洋溢的红毛，擅长跟球迷交际，这种脚法拉塞尔一辈子也干不来。可是绿军为什么就能在父老乡亲中刻下丰碑呢？之前拉塞尔八连冠的时候，还得卖力拉观众进场看球啊。现在这个在波尔顿这个声名狼藉的种族主义之城，就兴旺发达起来了。这到底是为什么？因为他最好的球员是白人，还是因为像我爹这类的菜鸟球迷大量增加，还是只是因为考恩斯比莫瑟高山拉塞尔更讨球迷喜欢？到底是为嘛？也许和以上原因统统有关。也许这座城会在非裔体育英雄五六十岁行将暮年的时候才接受他。说起来，终归还是接受了不少的。然而，如果是拉塞尔这般复杂的老顽固，却未有过先例。在记者眼中，他沉闷又无常；在球迷眼中，他生分且不友善。他对种族问题的执念令人惊异。他就自己的肤色和处境奋力抗争。拉塞尔在意的唯有优秀的队友和骄傲的黑人两重身份。他从不认为自己属于娱乐圈，更别提什么篮球运动的代表人物了。换句话说，是他拒绝了扮演后两种角色。他只是想打好篮球，赢得比赛，以一名球员和一个普通人的身份被尊重。还有就是远离是非纷扰。甚至于当阿尔巴赫让他在66年担任首个黑人职业体育教练的时候，他还是很淡然，就好像没有更好的人选一样。几年过后，球迷们察知他对非裔美国人地位的推动，这位体坛风云人物的作用。跟拳王阿里那是一样的。几年过后啊，我们才能完全体会到他的愤怒和困惑。就是当你作为一个伟大篮球运动员，尽享鲜花和掌声，又因为天生的黑皮肤屡遭嘲讽和歧视，这种痛苦不同于拉塞尔，考恩斯就没那些有的没的。他的个性里，他的个性里没啥难理解的。没什么不好猜的，无论是飞身救球，还是快奔突袭，还是搏命的抢板，这个红毛大个把自己的才华榨取到极致，发挥到最高。他对裁判唠叨的时候，每每声震花园；他抢下篮板，时常伴随着口中念念有词和脚下的四处乱蹬。这个嘛，本来不会做大事儿，可那个年代大家可都是穿的是紧身短裤啊，所以我们都为他随时可能亮相呢。又被裤衩勒得隐隐作痛的，但捏了一把汗。每当他叮铃咣啷的跑到中场，面对高耸如云的贾巴尔无畏跳球的时候，那完全称得上是联盟最好的球员。考恩斯看上去就像个准备着去迎接重量级挑战的次重量级选手。这样的对位根本就不公平啊，不公平！仿佛我们应该再有个请病假的中锋。然后比赛开始，在我们记忆里面都算不上，都算不太上错位防守的一场比赛。考恩斯把贾巴尔引到远离篮筐的地方，然后干拔十八英尺跳投若干，就这样爆掉了雄鹿队最好的投篮防守者兼篮板手。至于防守端，尽管比贾巴尔生生矮了八寸，他还是让对方的每次出手变得无比艰难。于是我们得一次又一次的围观两人诡异的你来我去。贾巴尔抢到低位惯常出手的地方，康恩斯已经目露凶光地把奶子贴上人家的背，还总是能神奇的让贾巴尔不能回身哪怕一寸。或许单就纸面而言，这俩人的对抗根本不值一提，但就像弗雷泽跟阿里一样，他们激活了对方的最好一面。康恩斯抓紧了和这项运动中最具统治力中锋抗争的机会，他的存在让贾巴尔无法为所欲为。七四年的总决赛是随着一份超出预期的成绩单而落幕的。七场鏖战之后，我凯下到了最后。红毛神二十八分十四板，纷纷啊关键板板中。这两个人在总决赛第六场的时候都有闪光时刻。贾巴尔一个天勾，在第二个加时拯救密尔沃基于水火。考恩斯摆脱了大欧的防守，为了救球在场上划了有二十英尺。再没有视频剪辑能够更确切地定义一名球员了。除非包含了340次文斯卡特像中枪一样倒下的场景。顺便一提，假如你以为贾巴尔是这本书里当中唯一被黑的人，但是你们还没有看到卡特的部分。终极考恩斯时刻始于 Mac Newline， 你可重重的带头撞人，你可不能对考恩斯这这种事儿，没人比他更重视这项运动的神圣性。他站在篮下就开始大声责难裁判，那人的无动于衷激怒了考恩斯，他又骂了几句，然后四下看了看，瞄准了正在前场运球的牛赖，然后从背后45度角的位置袭击了他，他就像个橄榄球防守运动员那样放低肩膀猛撞过去，可怜的牛赖随之四仰八叉摔到中场附近的媒体席，现场直击的画面，啊，我碰巧在。实在是一段相当恐怖的记忆，就像打酱油却误闯了斗牛场，十英尺之外就是生气的公牛。最刺激的部分还没到啊！就在牛赖像被摔得粉碎的小猪存钱罐一样在地板上挣扎的时候，考恩斯转向刚才那个没享受的裁判，大声喊：“现在他妈的就是个犯规了！”所以没错，考恩斯是白人，拉塞尔是黑人，而且假如考恩斯是个紫人的话。他一个人就值四块钱一张票了，哈弗里切克也是那样，就这帮子货、啊，让我老爹订了凯尔特人的机票，那叫一个义无反顾。备注一下啊，考恩斯也做一些奇怪的事情。七六年赛季过后，考恩斯请了一段假，在本地赛道上找了一份工作，有办公室，什么都有。然后呢，在赛季进行了三十二场之后呢，又跟没事人一样就回来了。在七七年季后赛期间呢，考恩斯有很多个晚上呢，就开着出租车，在波尔顿转来转去赚钱，这不是瞎扯啊。当然，如果换到现在这个互联网时代，就经常就会在各个论坛上就会发着“红毛神昨晚开着出租车来接我了”。当然，如果你用打车软件来，不能把他叫到身边的话，那就更牛逼了。我和我爹第一季恰逢我凯后拉塞尔时代第一个冠军，然后充满希望的西蒙斯时代就此来临。我关于那时候的记忆不是很清楚。直到下一年我们搬家了，搬到离波尔顿花园只有15分钟路的一个地方，老爷子也更加频繁地带我到球场看球。我们坐席附近的人对我的印象就是《米米运动百科全书》活的。蓬头啃指甲的小屁孩，终生楷蜜。赛前，工作人员还允许我站在场边我方篮筐下。我在那儿呢，等投丢了的球，再抛回我儿时的英雄们。这一幕仍然记忆犹新。我站在那儿啃着个指甲，一边祈祷这帮货们、啊、来个三不沾，或者是投篮偏了，球弹到我这儿来，这样呢，我就能把球捡起来，再扔给哎一个我的英雄们。这对一个小孩来说是一个巨大的喜悦。我这么说的时候，你好像不懂。这种感觉呢，就好像每年去四十次迪士尼乐园，而且玩什么都不用排队。最终有一天，我积蓄足够的勇气，走到替补席，和风趣的教练们说两句话。于是又有后来的一次故事。有一次，有一次布法罗勇者队来打季后赛。一个摄影师拍了一张我深情凝望哈弗利切克的照片。接下来的一天，那张照片出现在了所有的报纸、杂志的体育版头条。再后来，我就满了六岁了。你可以猜一下我发生什么事儿？我把自己当做凯尔特人队的一员，那酿成了我在一年级时候对自己种族的无限怨念。我该给自己起了一个穆斯林姓氏。贾巴尔、阿布杜、西蒙斯，别嘲笑哥，哥当时也想不到更好的了。我想为我凯效力，可多数的 NBA 球员都是黑人。其实我和他们有很多共同点。我最喜欢的运动是黑人主宰的运动，我最喜欢的球员是黑人，我最喜欢的球星是黑人，多数我最喜欢的电视节目也是由黑人参演的。所以我是白人这件事儿，真的让我太抓狂。您次晚上、啊、一年级的时候让老师管我叫贾巴尔。在作业本、考试卷上写的名字也是加班，还把黑油彩涂到自己脸上，轻狂少年时。与此同时，七六年的凯尔特人准备用尽最后一丝元气冲击总冠军。哈弗切克、保罗·希拉斯已经不是过去的他们了。老尼尔森哎，拉的也差不多了。这哥们儿后来执教了雄鹿和小牛，啊，现在已经卖出了。变身老尼尔森的第一步，开始打肚子了。球队的关键球员考安斯、怀特都已经过了数据的最高峰。我开板凳上也没有优秀的正太，这是因为我们的红衣主教老头搞掉了几次选秀。在西决第七场，卫冕冠军金融勇士发生内部状况之前，他们是一直最受追捧的。这个状况说起来很怪，但啊，在开场还没几分钟，太阳队的里基·萨博尔茨就猛地冲向里克·巴里面前，找着巴里就给了几撇子。各位爷，囧事马上就要发生了。巴里一个教科书式的傻逼，在半场休息的时候闲得蛋疼，看起了录像回放，发现他自己的队友居然没有一个跳出来帮自己，在他挨揍的时候。于是他越想越气，越想越气，菊花一紧，虎躯一震。下半场大多数的时候就不投篮了，哥不骗你，他就是拒绝出手投篮。一拿到球就像拿到一个烫手山芋，直接扔给队友。这就是四十二胜四十负的太阳队怎么爆掉了勇士队，因为他们对面球队中的旗帜人物，怀着日你妹的心态在跟队友打球。下面有个特大保留，其实那个赛季的巴里是戴假发的，当时那个时候没网络，没多少人知道这个事儿，也没人去笑笑话他。其实巴里更关心的是要整理假发，而不是疑惑 Subers 为什么要突然冲过来。如果你去收集勇士队的媒体手册，从巴里开始翻，一直到7576赛季的全家福为止，你会发现这一年鸭突然多了好多头发。再他妈翻过去到七七赛季看。这哥们儿就恢复秃头了。不要来问我为什么喜欢研究这些玩意儿。勇士没有进总决赛，这是凯尔特人的利好之一。另一个利好这是 NBA 兼并 ABA 之前的最后一个赛季，是麦肯时代以来 NBA 才华最缺失的一个赛季。这十年里 ，ABA 总是以过高的薪水吸引高中和大学的优秀球员，这其中包括了这博士、毛里斯·卢卡斯、摩西·马龙。大卫·汤普森和乔治·格文，哇，都是一些身体素质超变态的家伙。他们的到来肯定能使 NBA 的比赛变得更加刺激。两个联盟正好能够优势互补：纪律严明、打球无私、崇尚身体的 NBA， 加上风格多变、注重自我展示的 ABA。合并之后的阵痛期就持续了三年，因为一群球队第一的球员要别扭的和一群老子第一的球员磨合。这个磨合完成，就到了大鸟和魔术师的时代了。如果七六年合并已完成，那个时代卡尔特人就太老太慢了，冠军跟他们半毛钱关系也没有。我们当时呢，还从来没有意识到这一点。波尔顿和菲尼克斯前四场比赛战成二平，第五场比赛根据 CBS 啊转播商的要求，被挪到了晚上九点钟进行。CBS 基本无视这个体育联盟。所以毫无疑问，他们要不录播比赛，要么干脆把比赛挪到垃圾时间，当然是电视转播的垃圾时间。你说你把总决赛推那么晚，在那个谁都买得起总决赛的总决赛门票的年代里，我凯的球迷是怎么反应的？哥来告诉你啊！接下来大家看到的是历史上最吵闹、最疯狂、最烂醉如泥的一群球迷。开场前折腾了四个小时。然后又在比赛现场继续折腾三个小时，这些球迷血液中的酒精浓度还是那么高。当然，比赛过程中也是高潮一波接着一波。哥，再多告诉你一件事儿，哥当时在现场，从第四节大太阳大反扑，一直打盹打过了前两个加时，打到伸了个懒腰，挡住两边六个人的视线。我在第二个加时还剩七秒钟结束的时候醒了，我凯落后一分，所有人站起来看最后一攻。还来不及反应，我就看到哈弗里切克接到界外球，斜着身子向篮筐运球，最后上篮也没调整好姿势，球在框上蹦了几下，在时间耗尽前落进了篮圈。接下来就是震惊我幼小心灵的时刻了，几千个像吃了疯药一样的球迷冲进了球场，你知道吗？我们那块看台上有无数的球迷像监狱暴乱一样哇跳着冲了下去。只有一个傻逼在那儿发呆，那个人就是我。哥当时处于半睡半醒的朦胧状态。接下来的事情大家都知道了，技术台判定比赛还剩一秒钟，然后裁判遭到一名酒醉球迷的袭击。太阳队为了在中场发球叫了一次非法暂停，怀特罚中技术犯规发球，结果太阳队投中了一个不可思议的翻身跳投，扳平比分。将比赛拖入了第三个加时。接下来的比赛里面，凯尔特人依靠怀怀特以及突然爆发的板凳球员格伦·麦克唐纳德死里逃生。虽然睡了很久，但是 Jabar Abdul s i m o n s i 小朋友还是成了第二天学校里面最酷的小朋友。不是因为我们看了一场惊心动魄的比赛，而是因为我爹娘居然允许我一点半还不睡觉。我们到家之后，因为我爹还是相当兴奋，所以我们一边吃肉一边看电视，看一个叫《霹雳娇娃》的秀正在上演。我当时是这么想的：哦，原来大半夜不睡觉就能看到半裸的女侦探跑来跑去、啊。两天之后，我凯在菲尼克斯夺取了球队历史上的第十三次总冠军。只是接下来的两年中，我们成了联盟中最无助的球队。不过这对我们西蒙斯一家不是什么坏事。我爹本来刚好买了起两张机票，由于这个战绩不佳啊，球迷流失，我们坐的位置升级了，我们坐到了南希帕里什纪念通道旁边。球员、教练、裁判一干人等均从此处进出。我跟老爹的位置隔了两排，但如果我们要坐在一起的话，就坐不到这个通道旁边了。所以我们爷俩坚决不挪窝。不过，我们还是可以在比赛暂停的时候走到通道边，靠着围栏说话。更好的是，这个通道很神奇。一些比赛中受伤的球员、媒体人员和老资格人士会在通道里看几节比赛。这其中就包括了我童年最美好的记忆。那天天的坏消息，马尔文·巴恩斯站在我半米不到的地儿，不知道是真受伤还是假受伤。不过我关心的是，他穿着一件全貂皮的大衣。凯尔特人打出精彩比赛的时候呢，他就会对我的微笑，好像在说：“看着吧，小白老。不过我关心的不是这种度问题，我只是一个劲儿的感叹这个大衣，并且歪歪着想着这位款爷哪天能收我当干儿子啊。事实上，这个歪歪没实现，虽然我们的确有过交流。嗯，我对巴斯说：“巴斯先生，您什么时候能上场？”然后他对我说了一堆。不知道是纳威语还是火星语的一些乱七八糟的话，我一句也没有听懂。这哥们儿只给沃凯打了三十八场球，但这段简短的对话足以描绘出他是个什么样的人。这两年间，绿军王气已黯然收啊，退役的退役，转会的转会 ，MVP 也失去了他超凡战役和激情。教练呢去做解说了。最惨的是呢，球队老板。在没有跟主教商量的情况下，用三个手轮换得来了鲍勃·麦卡杜，主教崩溃了，差点就跳槽到纽约。博凯以前怎么能跟巴恩斯或者是麦卡杜这种脑子不太正常的人有半毛钱关系呢？我们就在这样一个风雨飘摇联盟中，沦落成一直苦苦挣扎、找不到自己位置的球队。接下来会发生什么事呢？请听下一期的。《兰氏通鉴》，谢谢大家收听。